0: Hola, buenos días. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, las plantas y cómo ellas ayudan a limpiar nuestros suelos. Todos tenemos plantas en nuestra casa, por adorno, por terapia, para espantar mosquitos, porque nos gusta el aroma o para comerlas. Como humanos, la mayor parte de nuestra dieta proviene de las plantas. ¿Quién no piensa...? en una sopita de pollo con verduras cuando tiene gripa, o de una manzana fría o un mango frío en épocas de calor, de un café o un té por las mañanas. Si lo pensamos bien, todo lo que consumimos tiene que ver con las plantas, el cereal de la mañana que está hecho de arroz o de trigo, hasta la carne, porque las, tanto la res como el pollo y el cerdo necesitan plantas para crecer sanos y fuertes y podamos consumirlos. Pues bien, como todo en este planeta, también ellas están expuestas a la contaminación, la basura y los desechos de las industrias. Uno de los ejemplos más claros de esta contaminación son las tierras que se usaron en la minería y que se les conoce como jales mineros. Si alguna vez has ido a estas zonas, verás que hay muy poquitas plantas que crecen a su alrededor y que las plantas que llegan a crecer son muy pequeñitas. ¿Te has preguntado por qué? Pues resulta que dentro de los muchos desechos que produce la industria se encuentran los metales pesados como el cobre, el níquel y el hierro. Y si bien los químicos no consideran al aluminio como un metal pesado, también se le agrupa dentro de ellos al hablar de contaminación de jales mineros. Estos metales interfieren con la absorción de nutrientes e impide que las plantas puedan tomar todo aquello lo que necesitan para crecer y la mayoría de ellas mueren. Algunas logran sobrevivir, pero como se interfiere en su absorción con todos los nutrimentos, el crecimiento es muy pequeñito. Existen plantas conocidas como acumuladoras o superacumuladoras, que tienen formas de percatarse de la presencia de estos metales pesados y se lo comen. Sí, lo incorporan a sus hojas o raíces y lo almacenan para que no interfieran con la captación de otros nutrimentos y puedan crecer sanas y felices. Seguramente te estarás preguntando si estas plantas acumuladoras son muy comunes. Pues sí. Por ejemplo, la planta del té. Y me estoy refiriendo al té verde o el té negro. Todas las demás que tomamos, como el té de manzanilla cuando nos duele la panza, se llaman infusiones. También el trigo sarraceno, que no es trigo, pero su harina la utilizan mucho las personas que tienen alergias severas al gluten. Las hortensias, que si tú vas y le preguntas a tu abuelita... Seguramente ella tendrá una y podrás ver que las hortensias tienen muchos colores. Pueden ser blancas, rojas, rosas o azules. Y esa coloración depende de qué tanta cantidad de aluminio hay en el suelo, en donde ellas están creciendo. Si son blancas, la cantidad de aluminio que hay es muy poquito. Pero si llegan a ser azules, la cantidad de aluminio presente en ese suelo es muy alta. Y entonces la pregunta que sigue, ¿me puedo seguir comiendo la harina de Fagopirum y tomando mi tecito en las mañanas? Y la respuesta es sí, sin ningún problema. Porque estas, cuando eh, acumulan el aluminio en diferentes órganos que no son de consumo humano. Además, hay muchas regulaciones para todos los alimentos, así que no te preocupes. ¿Se pueden usar las plantas o este tipo de plantas para limpiar suelos? Sí, en la actualidad hay muchos estudios que nos permiten saber cómo es que estas plantas almacenan el aluminio o cualquier otro, eh, otro metal pesado para que nosotros podamos limpiar ese, ese suelo. Actualmente, las investigaciones se están centrando en que las plantas acumulen el aluminio o cualquier metal pesado en algunos órganos que no sean ni de consumo humano ni de consumo animal. Así es que sí, las plantas nos pueden ayudar no solo a darle un rico sabor a la pasta, también nos pueden ayudar a limpiar nuestro planeta. La próxima vez que estés junto a una de ellas, asegúrate de tratarla bien, porque seguramente esa planta nos ayudará a tener un mejor planeta. Espero que te haya gustado este podcast y próximamente seguiremos hablando de las plantas superacumuladoras. Hola Nico, hoy quiero hablarte sobre los elementos que conforman a nuestra tabla periódica. Los elementos que conforman a nuestra tabla periódica se han dividido en tres, en los metales, no metales y en los metaloides. Y quiero platicarte de las peculiaridades de cada uno de ellos. Los elementos son todo aquello que va a conformar a nuestro planeta. A través de ellos, eh, estos elementos se van a unir en diferentes proporciones y en diferentes cantidades para poder hacer compuestos que van a poder formar todo lo que nos, lo que nos rodea, incluso a nosotros mismos. Uh -huh. La tabla periódica eh, se le ocurrió, bueno, no es que se le haya ocurrido. Eh, al, en, hace muchos años, un químico que se llama o que se apellida Mendeleev, empezó a ver que ciertos elementos tenían ciertas, eh, ciertas propiedades. Entonces, lo que él hizo fue juntarlos y decir, estos van a, tienen estas características, entonces van a, a formar una familia. Estos otros esta otra familia, y así sucesivamente. Y encontró que hay tres tipos de, de elementos los metales, los metaloides y los no metales. A la izquierda de nuestra tabla periódica tenemos a los metales y digo a la izquierda, pero en general o en realidad es desde la izquierda a más de la mitad de la tabla periódica está conformada por metales. ¿Qué son los metales o por qué eh, o qué es lo que caracteriza a los metales? Los metales son eh, tienen puntos de fusión y de ebullición muy altos. Esto es que van a formar redes muy fuertes, tan fuertes que va a ser difícil romperlas. Por eso es que sus puntos de ebullición y de fusión son tan altos. Conducen la corriente eléctrica, conducen el calor. pueden formar, eh, Podemos formar placas con ellos, láminas con ellos, como las hojas de, de papel aluminio. Podemos también formar alambres, como los alambres de cobre, y estas propiedades se les llama maleabilidad y ductibilidad. También eh, son compuestos que son, casi todos son sólidos en, en temperatura ambiente. Y esos sólidos tienen características muy importantes. ¿Por qué? Porque van a estar siempre conformados de una cierta estructura. Después, a la parte, en la parte derecha de nuestra tabla periódica, tenemos a los no metales. Los no metales son muy poquitos elementos con respecto a los metales, pero también son muy importantes. Los no metales no van a conducir la corriente eléctrica, no conducen el calor, no son dúctiles, no son maleables, son sólidos quebradizos, aunque la mayoría son gases en estado, eh, bueno, en temperatura ambiente. Tienen puntos de fusión y de ebullición bajos. Y dentro de los no metales hay una familia en especial que se llama los gases nobles. Estos gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, se les denomina nobles porque difícilmente van a reaccionar. Entonces, esos son como la, eh, los no metales aparte, que se van, a, par, eh, que se van a, eh, a clasificar de manera aparte, aunque se les clasifica dentro de los no metales. Y entre los metales y los no metales, hay unos, una como escalerita que son los metaloides. Los metaloides están conformados por el boro, silicio, germanio, estaño, telurio y polonio. Estos elementos no van a formar parte ni de los metales ni de los no metales. Conducen la corriente eléctrica más o menos, conducen el calor más o menos, mm. Tienen brillo metálico, pero tampoco son gaseosos, pueden ser algunos sólidos, algunos gaseosos. Sus sus puntos de fusión y de ebullición están entre los metales y los no metales. No son tan bajos como en los no metales, pero tampoco son tan altos como en los metales. Pues bien, más adelante te voy a hablar de las familias. Todas estas fam todos estos elementos están conformados en unas familias que se van a leer en forma eh, de derecha, digo, de arriba a abajo, ¿vale? Entonces, por ahorita, solo vamos a, a dejarlo hasta aquí, entre metales, no metales y metaloides. Hola Nico, hoy quiero hablarte sobre los elementos que conforman a nuestra tabla periódica. Los elementos que conforman a nuestra tabla periódica se han dividido en tres. En los metales, no metales y en los metaloides. Y quiero platicarte de las peculiaridades de cada uno de ellos. Los elementos son todo aquello que va a conformar a nuestro planeta. A través de ellos, eh, estos elementos se van a unir en diferentes proporciones y en diferentes cantidades para poder hacer compuestos que van a poder formar todo lo que nos, lo que nos rodea, incluso a nosotros mismos. Uh -huh. La tabla periódica eh, se le ocurrió, bueno, no es que se le haya ocurrido, eh, al, en, hace muchos años un químico que se llama o que se apellida Mendeleyev, Empezó a ver que ciertos elementos tenían ciertas, eh, ciertas propiedades. Entonces, lo que él hizo fue juntarlos y decir, estos van a, tienen estas características, entonces van a, a formar una familia. Estos otros esta otra familia y así sucesivamente. Y encontró que hay tres tipos de, compost, de elementos, los metales, los metaloides y los no metales.